0: ¿Pudo ser peor? ¿Una mujer pudo cortarte el pene mientras dormías y arrojarlo por la ventanilla de un auto en movimiento? Pudo pasar No lo sé Es que cuando compras muebles, piensas en todo Este es el sofá que necesitaba, pase lo que pase Tengo el problema del sofá solucionado Lo tenía todo Tenía un estéreo que era bastante decente Un guardarropa muy respetable Estaba cerca de estar completo Rayos, ahora todo se fue Sí, todo se fue. ¿Sabes qué es un edredón? ¿Un edredón? Es una sábana, solo una sábana. Ahora, ¿por qué chicos como tú y yo sabemos que es un edredón? Es lo esencial de nuestra supervivencia en el sentido de cacería. ¿No? ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes, consumidores. Correcto. Somos consumidores. Tenemos un estilo de vida obsesionado por los productos. Crímenes, asesinatos, pobreza. Eso no me concierne. Lo que me concierne son las revistas de celebridades. La televisión, con 500 canales. El nombre de un sujeto en mi ropa interior. reggae Viagra, Olestra. Martha Stewart. Diablo Martha Stewart. Martha pulió el metal del Titanic y todo se hundió. Así que al diablo con tu sofá y tus patrones stream con franjas verdes yo digo nunca estés completo digo que dejes de ser perfecto digo que lo dejes evolucionar deja que los chips caigan donde estaban
1: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Tarde, Mal y Nunca Y Nunca Y Nunca Y Nunca, Nunca ¿Cómo está amigo Alejandro? Muy bien amiguito, ¿y tú? ¿Cómo estás Armando? Bien aquí compadre, disfrutando este segundo capítulo que está viendo la luz Ya Esto ya es mucho para nosotros, ¿cierto?
2: En estos momentos ya, claro, en estos momentos mientras la gente está escuchando el capítulo ya salió, y ya está
1: estrenado. Exacto, y es un triunfo para nosotros porque el concepto de nuestro nombre es eso, que a veces hacíamos cosas, a veces no, y ahora... Y salían, y salían tarde malino. Claro, y ahora por último ya <ríe> mantienen un, una, un hilo conductor y una trazabilidad. Estamos bien. Estamos contentos Es bonito, es
2: bonito Hemos aprendido de nuestros errores, weón. Sí, a mí Hemos aprendido de nuestros errores Hemos sabido organizarnos Hemos sabido tener un orden Definimos un día y lo hemos respetado Sí Y espero que siga respetando la weá también Pues también, por maldito Porque, sé que es bien fácil, weón, Decir, oye, grabemos tal día, weón, Y no tener la pauta buena, weón.
1: Yo estar editando la weá, y que vos me la borré ¿Te parece correcto, en mi defensa yo lo tenía en mi computador, lo que pasa es que no lo había subido a las redes sociales. O sea, a nuestro... Y, no,
2: y no encontraste nada mejor que subirla cuando yo ya había editado la que tenía Android. ¿Te parece
1: correcto estar ventilando nuestros
2: problemas en, en un podcast? Porque los problemas administrativos, si sí, tienen que saber, te quiero, te quiero funar aquí. En segundo <risa> capítulo de nuestro podcast, primera temporada, Aspiraciones, este weón... Funado. Por culpa de este weón estamos grabando hasta la hora de las cachas,
1: Son las 2 de la mañana. <risa> <risa> ¿Y mañana tenemos que trabajar? Oye, ¿mañana tenemos que trabajar? ¿Estás cagado oh. Oye, no,
2: pero eh, se ve un lindo capítulo. Eh, hablamos de nuestras aspiraciones, ¿cierto? Cuando éramos pequeños. Eh, ¿Qué es lo que queríamos ser? ¿Qué queríamos estudiar? ¿Vamos a desarrollar ahí algunas ideas? Tenemos una sorpresita por ahí. ya Nos llegó auspiciador. ¡Un aplauso! No podemos aplaudir, pero aplausos. Nosotros podemos hacer la agua que queramos, ¿verdad? Esto es nuestro. Esto es nuestro. Aplausos, tenemos nuestro primer auspiciador. Eh, sí, tenemos ahí un auspiciador que se quiso sumar, eh, quiso apañarnos, le gustó el primer capítulo. Eh, un amigo de la casa, así que ahí lo van a escuchar cuando, cuando llegue el momento, se van a dar cuenta. Qué lindo. Y,
1: eh, unas pequeñas capsulitas de sorpresa que van a estar bastante. Qué querés,
2: te, sí tenemos ahí preparadas para, para sorprenderlo un poco, así que ojalá
1: se queden hasta el final del capítulo porque está muy bueno si, sí, quédense hasta el final, si no se van a perder algo que... ah, no, y ya ah,
2: no yo no quiero decirlo, no, que está ahí, no, que no quiero decirlo no, y si, y, y si adelantan el capítulo ahora no van a entender. No, es que
1: tienen que escucharlo entero, no, 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 es que amigo, no eh, ah, no quiero decirlo no, es que, ah, no porque... oye amigo, entonces ¿cuántos vamos a hacer? como que no me quedó claro, esa wea vamos a ser tres o cuatro y el otro vamos a tener invitados en el programa o no eh, amigo en una revista que se llama muy interesante que es una revista española hay una hay un artículo que me llamó mucho la atención que se hizo una encuesta a 1200 niños en donde la fundación adeco le consultó qué querían ser cuando eran grandes a los niños. Eh, la pregunta eh, la respondieron niños entre 4 y 16 años. Eh, la mayoría de los niños varones dijeron que querían ser futbolistas con un 18,8%, mientras que las niñas querían dedicarse a la enseñanza con un 23,8%. También algunos otros datos relevantes dicen que los chicos eh, quieren ser ingenieros con un 9,4%, policías, profesores, pilotos de carreras, y en el caso de las niñas también se querían decantar por la sanidad y las carre- carreras relacionadas con animales en un 11,9%. Vaya, que interesante. Mira. Sí, pero
2: me queda una duda. ¿Qué pasó? Que me perdí un poco en los números. ¿Cuál fue
1: el que, mayor, el que tuvo mayor índice de porcentaje? En los niños el mayor índice de porcentaje lo tuvieron los futbolistas, 18,8%. ¿Y en las niñas? En las niñas querían dedicarse a la enseñanza, en el caso de ser profesoras, 23,8%. ¿Y cuánto eran de ingeniero Un 9. algo me dijeron?
2: 9,4% de ingeniero. 9,4% de ingeniero, mira.
1: Y policías 8,7%. Bueno, eh, son son españoles, (ríe) claramente. (ríe) Claro, policía europea. Claro.
2: Oye, hablando de esto, tú, tú, por ejemplo, ya, va, vámonos más atrás, eh, dejemos el pasado, muy, muy pasado. Eh, alarmando barra de, no sé, 6, 7 años. ¿Qué crees tú cuando eres grande? ¿Qué edad tenían estos niños, perdón? ¿Los de seis, la
1: noticia? Sí, de 4 a, de cuatro a eh, 16 años, sí. Entre 4 y 16. Claro. ¿Cómo
2: ocupemos ese rango? Por ejemplo, tú, cuando tenías 5 o 6 años, ¿qué querías decir cuando grande?
1: Puta amigo, yo mi primera aspiración cuando pequeño era ser un basurero. Quería trabajar de basurero. Ah, y este weón que quiere ponerse una bolsa y recibir basura. <risa> ser un basurero, me imaginé el bote de basura ¿Ya? No, quería ser un basurero para netamente para subirme Para camión Sí, para subirme arriba del camión así Básicamente no, no sabía que, que tenía que recoger basura Sino que lo bacán que <risa> para mí era Era subirme arriba del camión, amigo sí. Andar colgado del camión, ese era tu sí. sueño Ese era mi sueño, amigo, de chico Claramente a mis papás no les gustó para nada esa, esa profesión, pero bueno no, pero
2: que claro, en ese momento no veían lo que lo que para ti era
1: llamativo Sí No, y bueno, después va un poquito más grande Estoy hablando de 7, 8 años Como que quería ser piloto de piloto de aviones Igual se mantuvo un buen tiempo esa aspiración Pero que en ese minuto era bien fuerte cuando estaba chico Como en esa edad, 7, sí, 8 años más o menos ¿Y por qué? ¿Qué te picó eh, por
2: primera vez con los aviones?
1: Puto, tenía un tío que me llevaba En este caso era mi tío abuelo Y me llevaba como a, a la FIDA Estos esto como exposiciones donde Habían aviones, distintos tipos de, de todo lo que era Relacionado a la, a la aviación Y yo cacho que por ahí iba
2: una expo de aeronáutica, ¿verdad? O Se hacía cada cuatro
1: años me acuerdo. Sí, sí muy bueno ¿Cuántas veces estaba... fuiste? Puta, fui. Yo creo que de los 6, 7 años en adelante no... no dejé de ir todos los años. Incluso después trabajé ahí mismo, o sea, era una weá derivada, pero. Entonces después pues, tenía entrada gratis y iba... iba también todos los años, bueno. sí, weón. Ya, pero bueno. después, vamos, después
2: vamos, pasamos a esa parte. <risa> o sea que fuiste hasta que dejaron de hacerlo.
1: Eh, creo que los últimos, las lo últimas dos ediciones no fui. Ah, dale.
2: Sí. Yo recuerdo haber ido dos veces no. Creo, creo que fui una vez cuando aún lo hacían acá en Cerrillo. Y la segunda vez que fui, fui ya grande. Y, y ahí ya fui cuando se hacía ya...
1: Pudahuel. Pudahuel. Sí. Oye, ¿y tú, amigo? ¿Qué... ¿Qué querías hacer cuando eran yo, yo siempre he tenido la brújula, me perdía
2: con las cosas que... Me entonces, que yo, yo toda la vida he, he querido hacer cosas distintas, Juan. Y, por ejemplo, a los 5 o 6 años yo quería ser dentista. Wow. Me gustaba, ya, decía, ya, bacán, decía yo dentista, tengo como que mi, mi visión de los dentistas cuando yo tenía esa edad era que uno, que era como cosas que uno escuchaba, que los dentistas eran muy caros, entonces yo decía, ay, un dentista gana plata. Y como que me iba por ese lado Y yo decía Ya un dentista gana plata Yo quiero ser dentista y quiero tener harta plata ¿Tan chico? Sí Como lo Cuando estaba como en kinder Primero básico sí. ¿Ya, ¿Ya pensaba ahí en ganar plata? esa a O sea es que era bacán Pues o sea, ahí yo decía Si tienen plata Se pueden comprar hartas cosas Puedo tener hartas cosas ¿Está ahí? Mira muy bien No recuerdo en ese momento Qué cosas quería tener Seguramente eran juguetes pues bueno. <risa> Y <risa> Claro no estaba pensando En que quería comprarme un auto Una casa claro. No <risa> Pero y luego mucha comida. Claro, mucha comida, muchos juguetes, mucho todo. Y después, con el pasar del tiempo, me empezó a dar asco ¿no? cuando le miraba la boca a los demás, a mis pares, de los de mi edad o a los más grandes. Me da mucho asco la boca de la gente cuando tenía, no sé, por los dientes manchados, de repente los dientes medio chuecos. O esa gente que, que habla, ¿cachai? Y empieza a botar como saliva y como que, no, bueno, fue un rechazo malo así. <risa> y si no, va a calar, ¿no? Y cagando dije yo, trabajo tocando la, la boca de otras personas, no, que asco. A mí me da mucho, mucho, mucho. Y después un poco más grande, como que... No sé si influenciado, pero pero quizás sí eh, Cuando me cambié de colegio, por ahí por entre quinto y sexto eh, Conocí harto la música Y me empezó a picar harto el tema de la música, ¿cachai? Eh, practiqué... Más o menos... ¿Cuánto fue? Me metí a la banda del colegio, vez. Eh, toqué teclado primero Después me obligaron a tocar guitarra y al año siguiente se me ocurrió cambiar mi instrumento y empecé a practicar saxofón. Entonces ahí como que la, la música estaba así como, yo decía, no, quiero ser músico, quiero ser músico, quiero ser músico, quiero estudiar música. Y, y después ya como que eso empezó a decantar mmm, para el otro lado. Pues, o sea, ya la enseñanza media me estaba... Eh, yendo para otro lado Me cambié de colegio Ya no tenía ese acercamiento tan brígido Con la música Y en verdad la música Todos sabemos lo que pasa en este país que, que Son eh, pobres, es se difícil. están muriendo de hambre <risa> Claro <risa> <No>. <risa> Se pasa hambre No, claro. no pero es que tenéis que tener un enganche muy Acuático Y, y para que estamos con cosas tenéis que tener un pituto, tenéis que tener algún contacto eh, y obviamente tenías que ser bueno A mí me gustaba la música pero no era apasionado Yo no sentía que tuviera aptitudes diferentes O sobresalientes, cachai, como para crear música Y cuando me di cuenta de eso Dije, no, en verdad La música para mí es un hobby y No, no es algo que quiero tomar como profesión Cachai gotcha. Y ahí después tuve que empezar a ver Qué es lo que quería estudiar pues, Por ejemplo, tú cuando estás ahí en la media ¿Qué querías estudiar? Porque ahí, como cuando uno entra primero medio, como que te empiezan a preguntar, así como ya, sí, ¿tú qué quieres estudiar
1: cuando salgas del colegio?
2: Bueno, es que aparte, el tiro, así te empiezan a cagar la cabeza
1: con lo que quieres estudiar. Sí, hacer. Bueno, aparte, nosotros teníamos ya una decisión en, en segundo medio. Nosotros entramos, hay que decirlo, en colegio de liceo técnico. Donde en el segundo medio ya tenías que tomar una pequeña decisión, ¿cierto? Un momento, hay
2: que aclarar que nosotros fuimos al mismo liceo, pero <risa> cuando tú finalizaste tu enseñanza medio Tú saliste de cuarto y al año siguiente yo entré primero Sí Sí, nos llevamos por por cuatro años Y no alcanzamos a estar juntos en el liceo Me quieres refregar que
1: que yo soy más viejo que tú Gracias
2: No, no refregar, pero vivimos Quizás o sea, Estuvimos en el mismo Nuestra misma alma mater, por así decirlo Pero eh, A pesar de que fueron Fue una generación Súper pegada a la otra cuando tú estabas y era súper distinto a cuando yo estuve, Estoy Sí, ahí, pero igual tuvimos que pasar por esa decisión que en segundo medio, nosotros teníamos que escoger una, una profesión porque era
1: un politécnico. Claro. Sí, porque era complejo, aparte, yo iba con la intención de irme a Telecomunicaciones. Eh, Mira. En serio, iba con la intención, y de hecho... Eh, Quiero, quiero contar una historia bien, bien bonita man, Porque eh, Yo iba con toda esa intención Y cuando eh, Se presentan Todos los profesores con, su, yeah. con cada Con cada área que a ellos les tocaba eh, Se presentaron todos Se presentó telecomunicaciones Se presentó te- eh, electrónica Y a mí me gustó bastante telecomunicaciones Y, y después se presenta Contabilidad con un profesor que le quiero mandar un saludo al más allá, eh, que en paz descanse, Roberto veas Oh, y, verdad. Y, y él se paró frente a todos nosotros y dijo, eh, esta es la mejor carrera con la mayor empleabilidad y si quieren ganar plata, vénganse conmigo. Fin. Esa fue la presentación. <risa> y bueno, me dejó la cagada. Y, y... Pero fue un buen speech, ¿no? Más, sí, un... <risa> un grande profe. Lo quiero mucho, profe. Un saludo a, a la eternidad. Y bueno, eh, ahí yo decidí irme a, a contabilidad. Creo que fue una buena decisión porque después eh, no me iba a ver ahí subiéndome arriba de, de la. De, con la escalera y con herramientas, amigo, yo básicamente con cuase cambiaron cambiar una ampolleta. Así que no... No, sí, vamos que a si en
2: realidad yo no te veo
1: a ti. Y no, nunca te he visto amigo. haciendo ese tipo
2: de pega. No, amigo. No, para nada. De hecho, espérate. <risa> <pérate>. Oye, espérate. <risa> digamos digamos en cuánto fue esto. O sea, tu segundo medio es del 2006. 2006.
1: O sea, básicamente me quiero refrendar mis 30 años. Eso, eso es lo que quieres. ¿Te quiero conseguir. ¿Te quiero me qué? Me quieres refregar en la cara mis 30 años. No, pero es que, me weón, hay que decirlo.
2: No es necesario, ya. amigo, ¿para qué? En esos años, en esos años,
1: no era capaz de poner una ampolleta. Y a los 30 años ahora, tampoco. Ahora me siento, me siento orgulloso, amigo, porque puse una, una, una lámpara colgante en mi habitación. Casi a los 30 años. ¿Y quién te ayudó? Eh. No, nadie, me hice solo. Pero mi papá me dijo ah, cómo hacerlo. <risa> mi papá me dio ya, la instrucción. Bro. Me dio la no, instrucción. Está bien, po. por último te lanzaste lo ¿no? hiciste <risa> Sí, pero. No, por eso. Yo no me veía, no me veía subiendo una escalera amigo. Hubiera muerto en la práctica.
2: No sé si es mejor darte el mérito o quitártelo por eso. <risa>
1: Por poner una lámpara No, y y bueno, y aparte me gustaba, siempre fui como menos facherito, que me gustaba vestirme bien de pequeño Entonces, contabilidad, cada vez que hacíamos presentaciones había que estar formal Así que, y después irse a la práctica y trabajar, dije ok, por eso decidí eso también (risa) Fue uno de los factores (risa) Para para vestirme formal (risa) Para vestirme formal (risa) Ya,
2: pero mira, igual es verdad O sea, yo (coughs) cuando estuve en primero y segundo También tuve muchos compañeros Que se fueron a conta por lo mismo, ¿cachai? Porque igual lo que predomina en los hombres En ese colegio por lo menos Era irse o a electrónica o a telecomunicaciones. Yo me fui a electrónica Y... Y siempre estaba como esa rivalidad Entre los de electrónica y los de telecomunicaciones Porque en verdad Nosotros como los... Como, como éramos de electrónica, éramos un puro curso. Y en telecomunicaciones más, eran más de uno, eran como dos o tres. Y en los cursos de telecomunicaciones siempre iban los más los más pencas. Los más pencas, los que no estudiaban, los que les daba lo mismo el colegio, <risa> los que hacían la cimarra, cachai. Bueno, yo también lo hice, pero no, no, no siempre, pues eso es loco. Eh, de verdad, no le importaba. Entonces, empezaron siendo, en mi generación, empezaron. Siendo tres cursos de telecomunicación No sé, tres, tres o dos Pero antes del año ya habían dis, di, eh, Disolvido un curso Porque habían echado muchos A ese nivel amigo A ese nivel, entonces después Nosotros al final terminábamos conversando Los de electrónica, conversábamos más con los de Conta Que con los de telecomunicación Entonces los de tele eran como los renegados En tercero y cuarto día, como que no los
1: pescaban <risa> Por lo menos en mi generación Qué heavy. No, y, a, a, bueno, hay que decir que en, en, nuestra, en nuestro colegio que ya dejaste súper claro que son distintas generaciones. ¿eh? Gracias por,
2: <risa> por eso. Y no es colegio, es liceo. Va, nuestro liceo. El eh, señor, el eh, liceo.
1: También había que decir que donde en la carrera de contabilidad se iban todas la, las, las chicas, ¿ah? ¿eh? Todas las chicas. Entonces, no, pero estaba no...
2: secretariado también.
1: Ah, bueno, pero ahí era más fácil... Pasar de secretaría de contabilidad a secretariado Estaban como el, en el mismo piso Por lo menos cuando estaba yo No sé cuándo estabas tú Si estaban en el mismo piso contabil, eh, Electrónica con secretariado
2: No, estaban todos separados De hecho, en, estaban todos los de contas y secretariado Estaban en el primer piso ¿Ah, Y los ¿puviste? de telecomunicaciones Y
1: los de electrónica Estábamos en el tercero Ya, ¿viste? Era más fácil pues, pasar Pasar para allá o no Pero bueno Qué buenas historias. <risa> Pero básicamente, después del liceo, eh, todavía se me mantenía un poco el tema de, de ser piloto de guerra. Todavía esa esperanza de ser piloto de guerra, de piloto de aviones, todavía no, no la dejaba que se muriera. Y de hecho, me, me inscribí en el, en el servicio militar, amigo. cómo sí, sí, vol- hacerlo. Como voluntaria. Sí. Oh. Yo estuve
2: pensando todo el año con todo en cuarto medio cómo sacármelo <risa> <risa> Obvio Encima, Yo yo justo fui de esos que eran de los que más hablaban de la weá De los que más estaban en contra de hacerlo Y me llamaron, al toque ¿En serio? <risa> cumplí <risa> los 18 y me llamaron oh. Pero no lo hice, al final igual no lo hice porque ya estaba matriculado para estudiar Entonces... Certificado de alumno regular y chao. El de no, no zafar. Hacer.
1: Sí. No, yo me presenté y fui al cantón de reclutamiento y, weón bueno, llevé mi contrato porque yo estaba en ese minuto haciendo mi práctica. Y, weón, bueno, yo me acuerdo que estábamos en una fila, 8 de la mañana, y un capitán, no sé qué güey era, un sargento. Y el weón sí, bueno, dice. dice que güey, el culiao. <ríe> claro, pero no sé, tenía, tenía una boina. <ríe> y el weón bueno, dice: Ya, los que se quieren ir. Tienen un paso adelante y los vamos a dejar irse. Y varios dieron el paso adelante, weón. Y todos esos buenos que dieron el paso adelante, ya perfecto, todos ustedes se van a cortar el pelo. Y se lo llevaron para adentro, weón, a un, una bodega weón, ah. cortándole el pelo los güeyes. Y brígido, weón, la gente, las, las mamás afuera llorando porque los buenos se los llevaron al tiro. Se lo llevaron para el norte, weón, no me acuerdo. Yeah. Proceso. Yo quería igual qué hacerlo brígido
2: porque, Qué brígido porque cuando me tocó a mí ya no era tan extremo. ya no era tan así sí. sí, ya no era tan extremo Como que te preguntaban en verdad si como ya lo va a hacer o no lo va a hacer ¿No? Trae su certificado de estudio Ya vayas Claro Y los que querían ir los que por voluntario Ya los tenían a todos arrinconados una parte ya como que le estaban haciendo la inducción para
1: echarlo arriba al camino <risa> No heavy bueno, igual eh, dentro de lo que yo quería estudiar, me acuerdo, cuando estaba en media, también influenciado por mis películas que siempre me han acompañado durante toda mi vida, quería ser arqueólogo, amigo. Arqueólogo. ¿Tú sabes lo que es la arqueología?
2: Mira, lo sé, pero estaría bueno que lo explicaras.
1: <risa> Mira, es la ciencia. No, 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 me la sé de memoria, pero es, es la ciencia que estudia los fósiles, ¿cachai? Básicamente son unos guanes que, que limpian huesitos del polvo. Te que, gustaba que me gustaba Jurassic Park. Jurassic Park. Indiana Jones también. Te gustaba, te gustaba
2: harto Jurassic Park. Influenciado brígido por eso Sí, bien.
1: amigo. No tenía cómo llegar <risa> a, a alguna universidad para ser arqueólogo. Cero Ex-
2: ¿Existe esa carrera culiaca? Eh,
1: no sé si en específico, pero sé que geología por ahí la, la toma en, al- en alguna...
2: Que, es que sé que yo trabajé en tantas ferias universitarias y jamás vi en, una, en un pendón de otra universidad en donde estuviera así como arqueología, estudia con nosotros, es la mejor universidad, ¿no? En volar. Como toma ¿la? tu brocha y tu soplador de
1: regalos si te inscribes ahora ya, ¿no? ¿En Nadie es amigo en volada, la gran Simón Bolívar la tenía. Ven a ganar, ven a triunfar Una carrera, Una carrera amiga, te, te, espera. te espera. Capaz que la gran Simón Bolívar, ahora extinta, la tenía esa carrera, amigo. Porque tenía todas las carreras. Se está haciendo. haciendo. Simón Bolívar, Bolívar está, está creciendo. Creció mucho,
2: que se, creció tanto que se murió. Vaya, vaya temor amigo ese <risas> Creció tanto que se murió Oye y Ya pero espérate que nos estamos adelantando Porque yo mencioné la feria universitaria ¿Qué estudiaste realmente al final Cuando saliste de la Porque ya sabemos que estudiaste contabilidad en el colegio Y que sí. después eh, Hiciste tu práctica y todo Obviamente yo creo que sacaste tu título ahí del
1: colegio también. Pero ¿Qué estudiaste sí. después? Después pasé unos años Sin estudiar eh, yo no, ¿Cuánto? Eh, chucha, yo creo que unos 2 o 3 años sin estudiar me, me fui a trabajar directamente. ¿Ya? Y. y porque, porque yo no tuve la posibilidad como otros weones que. <risa> <risa> <risa>
2: claro, sigue <sí>, emocionándose el <risa> Yo no quise postular a las becas y créditos para estudiar con CAE como todos no, los demás.
1: No, yo estudié, yo estudié con CAE, amigo. Estudié con CAE. Sí. Pero, pero. demoraste
2: tres años en hacer el formulario.
1: <risa> no, en esos tiempos, cuando estaba yo, era difícil ganarse el cae. Difícil. Sí, sí. había que tirarse al suelo. Sí, básicamente, yo dije que no vivían en un piso de tierra, amigo. Tenías que,
2: que, tení que decir que tu casa tenía piso de tierra. Tenía, si te iban a fiscalizar, tú tenías que tener puesto la jueza o la doctora Polo. <risa> claro.
1: Sí, o no sé,
2: la gata salvaje, lo sé, ya más de esos tiempos. Estás y mar. no sé, ¿ten- tener algún calendario de algún alcalde, cierto, pegado en el refri De Camiroaga Y claro, y un santito con la cara de Camiroaga
1: Claro, no sé si se había muerto en ese tiempo, pero bueno <risa> No, <risa> bueno. parece que no, parece que todavía no, <risa> parece que no. Pero bueno, eh, sí, bueno y al final estudié eh, técnico en administración, convención en marketing Al principio Ya... O sea, ese era el técnico. Ese era el técnico. Que después... Que era dos, dos años y medio. Dos años y medio. Que posteriormente, cuando quise después cambiarme de sede, se cambió a una carrera de ingeniería en administración. Pero ¿qué pasó ahí? Todo en la mala fortuna, por no decir mala cueva.
2: De que... <risa> igual.
1: Claro, perdón. Eh, de <risa> que... <risa> Los, los, eh, los ramos se habían actualizado, la malla se había actualizado Por lo tanto, yo tuve que hacer casi tres años nuevamente De una carrera que se llamaba Ingeniería de Administración Sin mención Sino que la mención me quedó del técnico, ¿no? Entonces... Eso, básicamente estudié eso que me costó casi 10 años de mi vida ¿Qué? Casi 10 años de vida, no, no tanto, fue como... No, si no fue tanto, pero... ¿Cuándo te...? A ver,
2: espérate. Estamos en el año 2009, teníamos 2010, 11, 12, te pusiste a tu en el 2013. Eh, no,
1: 2012.
2: Ya, 2012 entonces. 2012, ¿y cuándo recibiste tu título de Ingeniero en Marketing? Eh, bueno, lo
1: recibí hace poco porque se demoraron un, un poquito, pero el 2017 ya,
2: pero es, da lo mismo. El 2000, ¿Cuándo lo
1: recibiste? ¿Cuándo do- llegó a ser tuyo? El 2017 yo me, ¿cómo se dice cuando egresaste? Eso. Yo egresé 2017. ¿Y la titulación fue online? La titulación, amigo, no fue nada porque se suponía que la titulación iba a ser el 2020 y Callan, vino cuarentena, amigos.
2: Pero, ¿cómo? Te ¿Egresaste en el 2017?
1: Sí, me quedaron unos ratos. Enamoraste... ¿Pero por qué te demoraste tanto en titular? Entonces no había egresado, pues. Sí, no, sí había egresado. Me quedaba solo el portafolio de título que lo revisaran. Y. Y básicamente. ¿Pero eso, ¿Cómo se demoraste Tres años. No, pero. No. A ver, quizás estoy sacando más la cuenta, weón. Bueno.
2: Sí, pues se si supone que tú no puedes figurar como egresado si no has terminado toda tu malla correcta. Ya, alguna... ya
1: ni me acuerdo, amigo. Total, que la weá era el 2020.
2: No? Por y, eso es más fácil decir cuándo recibiste el t- CCTV. El 2020.
1: ¿Te parece correcto? Eh, fue heavy. Fueron 8 años. 8 años. Muchísimo tiempo.
2: <risa> Pasa, wea, en medicina. Po.
1: De hecho, salí sí. con una estoy mención. Tenu- Te tre- <risa> estoy tenu- demorado 30 años <risa> con la- <risa> Salí con una mención en Maestro Pokémon. Sí. Uy, tal la weá Sí. No, fue difícil y aparte. Justo en el último año me puse a estudiar unos diplomados Así que... Al final, en un año, me titulé de tres cosas Increíble ¿Y ¿Tu amigo que estudiaste después salir del, del liceo? Yo
2: estaba <coughs> con la incertidumbre porque no, no sabía primero si iba a estudiar o no Por un lado me estaban diciendo que tenía que hacerlo Y tenía que decidir mis opciones eran gastronomía internacional. Mira. <risa> Prevención de riesgo. Prevención. ¿Ah? Arquitectura. Y. La ingeniería en informática.
1: Amigo, básicamente era un poco de carreras. Tú querías estudiar un <risa> bachillerato. Qué wea.
2: Básicamente no tenía idea qué hacer. <risa> después tuve que empezar a descartar. Po, Me pusieron la mayas y toda la wea. Revisé arquitectura y era una paja. Porque una carrera muy cara, y en ese entonces no tenía apoyo como monetario como para poder sustentar esa carrera, porque había que comprar muchos materiales, me decía mi hermana todavía estaba estudiando en la U, entonces como que no, no se podía. Revisé prevención de riesgo, y en prevención de riesgo habían muchos ramos que tenían que ver enfocado igual a, a la minería, creo que tenía química esa weá, y física, y vi eso y me dio paja, y dije nada, qué paja este está esta wea. Después me fui por gastronomía y, y la única malla que me gustó de gastronomía internacional fue la del duo. Dije, ya, gastronomía internacional y la weá. Y me puse a ver y en el único lugar en donde estaban está estaba en San Carlos de Apoquindo. Y eso me dio paja, el viaje. Vaya pique. Yo dije, ¿cómo va a estar cruzando de Maipú? Y dije yo, a San Carlos de Apoquindo a cocinar. Sí. No, dije yo, ni cagando Entonces por descarte Y porque igual siempre me ha gustado la tecnología eh, Me terminé inscribiendo en Ingeniería en Gestión De las Tecnologías de la Información Y esa carrera no se impartió Fíjate que yo tenía Hasta el 22 de febrero de ese año Del 2013 Para hacer efectivo mi uso del CAE Me llaman el 20 de febrero Para decirme que la carrera no se va a impartir Porque eso lo Tres personas inscritas en el, en, el, en, el, en, en la carrera yeah. y me dan tres opciones. Una de las opciones era eh, cancelar la matrícula, me devolvían la matrícula porque era algo que no pasaba por mí, sino que la univers- el, el instituto no podía impartir la carrera. Otra opción era cambiarme de sede, pero cuando busqué cupo en otra sede no quedaban y la tercera opción era cambiarme de carrera de ingeniería en gestión a ingeniería en informática a secas. Y, y yo quería sacarme el servicio, pues ¿cómo iba a cansar la matrícula? Yeah. Yo no quería hacer el servicio. Entonces, y me quedaban dos días para decidir, porque si no, cagaba, no tenía el CAE, y sin el CAE no iba a estudiar, pues bueno, si no me no podían pagar la carrera, eh, sin algún tipo de financiamiento. <coughs> Cuento corto, me cambié de carrera y me fui a Antonio Varas, a estudiar a Providencia. Porque si hubiese estudiado cerca hubiese estudiado acá en Cerrillo Y no quería estar ahí en el plazo este porque igual es como chica esa sede, está al lado del mall, entonces Perdón, como que no, no me gustaba Perdóname, pero yo estudié ahí un tiempo Sí, pues bueno, y sufriste todo el tiempo que estuviste ahí <risa> bastante, bastante pequeña y <risa> hacía mucho feo <risa> Y, y, hacía mucho ¿y feo? ¿dónde terminaste de hacer tu carrera? En mi sede, pues bueno, Te fuiste para Antonio Sí. Bueno, a cuento corto me fui a Providencia a estudiar y entre Antonio Vara. Y mi intención inicial era hacer los dos primeros años de informática y después pasarme igual a ingeniería en gestión. Porque los dos primeros años las mallas eran iguales. Entonces después pedí el cambio de carrera y terminaba sacando igual a ingeniería en gestión. ¿Qué pasó? Que cuando quise hacer eso, eh, como no había gente inscrita, <risa> tampoco podía cambiar mi carrera, pues, Entonces ya filo, le digo en la informática nomás. Y, y era un inicio no me gustaba mucho, pero. Pero cuando terminé tampoco (risa) Claro (risa) Pero el tema es que Cuando cuando empecé ya a avanzar en la carrera Los dos primeros años eran Muy a la batalla al combo Y los dos últimos que eran ya como más Administrativos y más de gestión Ya lo lo pasé un poco mejor ¿Cachai? Pero pero yo el primer año quería por salir de ahí Y en verdad... Después dije, ya, sabéis qué? Voy a, voy a sacar igual la cara Y la saqué. Eso es importante. Y mientras, y mientras estaba estudiando ahí, claro, pues estaba trabajando en estas cuestiones de la feria universitaria. Por eso me acordaba de que
1: la weá que quería vos no estaba en ninguna parte. Bo. Amigo, yo creo que Simón Bolívar puede investigar si Simón Bolívar la tenía o no. <risa> o en volada alguna universidad lo imparte ahora,
2: pues no sabemos. Y sí, anda, anda a estudiar arqueología 100% online, pues, weón. No, amigo, básicamente es <risa> imposible en estos
1: <risa> no, se puede, no se puede, Pero, ¿cómo hay
2: gente estudiando veterinaria 100%
1: online? Tenemos una amiga ahí <risa> le mandamos un saludo. Que está sacando. ¿Cómo, cómo, no sé, cómo estará haciendo su práctica de... con una vaca, weón? O oh, en volada se lo están retrasando, bro. No cacho. Sí. Pero bueno. Y, ¿Y tu primer trabajo? Ah, en... bueno, tu... Mi
2: primer trabajo. Ya, pero aquí... Joder, es que vos me hueveaste ya cuando conversamos de esto una
1: vez. No, pero eh, a ver, da tu primer trabajo, porque quiero que lo no, digas, quiero que lo digas. Es que, que, lo
2: digas. Es que tú, soy, tú, tú soy mirador en menos, porque tú...
1: <risa> ¿Por
2: eso qué? pasa Eso pasa cuando te ponía a estudiar contabilidad, bro. De ahí para adelante iría un huevón... Plantaba rajas, miraba en menos, más encima te da el color porque ahora te viendo en ñoño culio. <risa>
1: no di la dirección no. de mi hogar,
2: di la comuna, oh. no me aprendo tu dirección, yo no sé la dirección de. para entrar el, por, por el por providencia,
1: <risa> pero, pero me iba a en el auto. ¿Cuál su, fue su primer trabajo?
2: Eh, con contrato o sin contrato,
1: Dilo tu primer trabajo informal, dilo. Informal. ¿Cuál futuro No, es yo claro? estoy muy orgulloso Yo en cuarto
2: medio No sé si fue en tercero y cuarto No, fue solo en cuarto Fue solo en cuarto medio, en tercero no En cuarto medio No sé de dónde saqué Plata Seguramente mi, mi abuela me pasó plata Así como En calidad de drogas No le vaya a contar a la mamá ¿Ya? <risa> yeah. Y tenía una plata guardada Y se me ocurrió ir a la fruna Ya yeah. Yo tenía un compañero que, que vendía cosas en el curso y lo hizo como dos semanas y después no quiso hacerlo más. Y dice, puta que fuegón este? Porque yo empecé a sacar cuentas y decía, este gana plata. Bro? El buen llegaba todos los días con dos bolsas de quilombo. No sé si alguien se acuerda de los quilombos, pero eran exquisitos. <risa> yeah. eh, y el buen los vendía, y vendía las dos bolsas, pues y eran dos bolsas de 20 y vendía los 40 quilombos en un día. Antes de la hora del almuerzo. Y dije, puta, este weón. Ya la, cuento corto, la weá es que no lo siguió haciendo más. Y un día conversé con él pues, y le dije, oye, ¿cuánto vayas a seguir vendiendo cosas, esteón? no, mi hijo me dijo medio wea Ah, le dije, entonces está lo mismo que lo empecé a hacer yo. Eh, no, me dijo para nada. O sea, bacán me dijo que traigas cosas y te compro. Mira, eh. <ríe> y. Y como yo cachaba que los dos bolsas de quilombo se iban a vender rápido, yo vendía dos bolsas de quilombo Una caja de panchito Una bolsa de colla Y dos six pack de
1: bebidas mini Chucha Todos los días Amigo, o sea, a ver, espérame, espérame un poco Básicamente... Tú eres un vendedor ambulante Es que vendía en el colegio, no sé si eso cae en la... Eres un vendedor ambulante porque estaba infringiendo las normas de, de tu establecimiento educacional ¿Pero qué es ambulante?
2: ¿Alguien que anda deambulando por aquí y por allá? No, yo me quedaba en mi puesto, la gente iba a comprarme No, se
1: dice vendedor ambulante porque no estaba no está establecido <risas> legalmente <risas> conmigo Ya, nah, pero no Bueno, sí, entonces se sí puede decir que sí, ¿Sí que Es que en la competencia del casino
2: ¿no? no, imposible hacer la competencia del casino Pero en general hay yo, ahí, ¿no? yo Yo quería hacer eso porque quería tener plata para cuando quisiera salir O cuando quisiera comprarme mis cosas entonces y lo hice, creo que todo el segundo semestre de cuarto y medio. Y me iba bien, weón. Me iba bien. nunca tenía plata. Entonces estoy súper orgulloso porque me saqué la cresta todos los días. Salía del colegio y me iba a la Plaza Maipú. Hacía una fila terminable en la frona, weón. Iba con mi lista, weón, ahí con mis números súper bien calculados. Y salía el weón de repente de, las, de, la, de la barra y gritaba: ¡Aparte! Y se ponía a gritar. Dos kilos, pachitas! dos bebidas, cuatro collas. Te hacías la boleta, te acercabas a la caja y pagabas. Te y tu cajita con tu cuidado, esperaba a la micro, llegabas a mi casa, guardabas las cosas en el refri. Después al otro día y ya tenía mi bolso listo. Entonces yo echaba en una parte del bolso tenía todo lo que yo llevaba para vender. En la parte del medio tenía mis cuadernos. Y al otro lado tenía la ropa que yo ocupaba para después quedarme a entrenar y entrenar a básquet.
1: Mira. Yo no sé cómo mierda me llevaba ese bolso todos los días para el colegio. O sea, eras vendedor ambulante, eras jugador de básquet. Y además... Y, bailari- y bailarín de folclore. Bailarín de folclore. Y además pololeabas. O sea, ¿en qué minuto dormías a mí?
2: No, en la noche dormía, pero bueno. el tema es que no me <risa> drogaba
1: ni andaba tomando en el
2: colegio, bueno, era demasiado sano, entonces tenía ah, energía es, y, estás, diciendo, todo.
1: estás diciendo que yo, yo me andaba drogando y me andaba, andaba
2: tomando. No, yo estoy diciendo que había mucha gente que se drogaba y se alcoholizaba antes de los 18 años y yo no era uno de ellos. Yo tampoco, ojo. claro. No vengáis con weá.
1: <risa> Amigo. Yo sí. sí ingi... tomaba ahí. Sí, ingi... tomaba. Sí, yo ingiría alcohol. Tomaste
2: pero... y fumaste. ¿Te ha puesto que fumaste antes no, de los 18? No, nunca. Queroso, cochino. No, eh, si, eh, ¿Cigarros sí? Fumar, pues dije fumar.
1: Pero no... Tú sabes que el
2: cigarro sabías que la nicotina también es una droga, ¿cierto? O te lo tengo que
1: explicar aquí en un podcast después de los Pero no, años? no fumaba tanto. No, de hecho no
2: Ya, <risa> <No, risa> no, no. pero estaba... Yo lo estoy poniendo así como súper tajante de que yo ni siquiera lo probé antes de los 18.
1: Me consta, porque nosotros queríamos darte trago y, y tú no querías Una maldita una maldita mala influencia man. Sí, nosotros queríamos darte trago Cuando eras pequeño, tipo 16, 17 <risa> años Y tú decías a que A los 15, weón A, lo Entonces, nada, no, en yo contra, a los 15 na, nada,
2: oye, oye, nada en contra De la gente que empieza a consumir Cosas a temprana edad Pero <risa> A mí en ese momento no me llamaba la atención, no No hay ningún efecto Ah, pero cuando entra el dúo Ah, el duo te cambia. Si está escuchando gente el duo, ellos saben. Primer año, curado como Poto. <risa> Impresionante la necesidad que uno siente de tomar cerveza, weón, bueno, cuando salís de un examen. Sí, te da una sed, amigo. Pero uno queda que llega a ser lo extraño. <risa> sí. <risa> Yo extraño eso, amigo. Extraño salir de un examen. Irme para Irme para Sentir ese aroma. Esa mezcla de pichí de calle con cerveza derramada. rama. Sí, suena, asquer- su- suena asqueroso. Es que vos... Yo, yo voy a decir una hueá aquí. Voy a ir al Bella, pero vos nunca fuiste al Bella. Pero yo no, no, voy a ir al Bella y te ahí a meter a patio Bella, Vista. Porque vos vería un...
1: Culeado levantaba raja, weón. Vos
2: mirador miradores menos, Culeado. Vos mirador miradores menos, te guste a ir a patio Bellavista, weón. O no te gusta ir a Pío, no, no. Vos me iba a la zona 3A tomar ni a Harvard, ween. No, wey. Pero... Vos ibas a tomar a Patio Bellavista, weón. Vos te pedí una tabla de queso y una tabla de carne, weón. Yo terminé de chupar con 6 lucas y me iba a bajonear un completo, en la esquina de, las 11 de la sancia de tiempo, weón. No, Esa no... es la gente que, que, con la que compartía yo. No,
1: ween. yo no iba a Pío no, no amigo. Yo iba a, a Constitución, que es y lo que está paralelo Ahí están los mejores Peor papas. que patio había visto Peor Ahí están los mejores papas. Pero básicamente era porque Yo en ese minuto trabajaba pues, amigo. Trabajaba
2: Porque y... un levantar rájate.
1: No para... Amigo yo andaba ¿Cuántas tomando ¿Cuántas veces?
2: Man... ¿Cuántas veces no te di yo en una zanja?
1: <risa> yo andaba <risa> En una zanja En mi patio Yo andaba <risa> Andaba tomando manquiwito Amigo en la plaza Qué asco. Sí. Por ejemplo, esa weá nunca la hice. Yo tomaba midjas, amigo. Yo tomé mitchas Tomé ron midges. Que esa weá era, era, era un diluyente. Madero. Amigo. Madero. Era tomar diluyente, amigo. Esa weá no, te quemaba. No, el, madero, el madero no era tan malo como el midjas. Midjas, amigo. Esa weá esa era, era, era. No sé, weón. No era un ácido. No sé por, ¿Por qué? qué tomábamos esa weá. Bueno, es que la, era lo Yo que no... podíamos.
2: Sí, pero no termina comprendo lo que, a lo que le alcanza ¿Quién no empezó a tomar Tomando vodka con jugo de naranja? Todos, eh,
1: Sí, amigo. Todo. Yo creo que toda la
2: gente de nuestra generación eh, Ya no toma vodka Porque en algún momento de su vida se intoxicó con vodka bueno, Y ya no puede sentir el olor al vodka
1: Amigo, el fin de semana pasado tomé vodka Y casi me muero <risa> Casi me muero No Mal, amigo, mal
2: Oye, ¿por qué llegamos a hablar de alcohol si estábamos Siempre. hablando de del estudio, Siempre. lo que queríamos hacer cuando grandes? Yo creo que cuando chicos igual sabíamos que íbamos a terminar siendo alcohólicos cuando grandes Es
1: que yo, weón, mis primeras palabras fueron copete, es un guayarte. <risa> es verdad, yo decía copete, 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 copete cuando estaba chico weón. Cuando entrevisten a mi mamá, cuando yo sea famoso <risa> Y vayan vayan a entrevistar a mi mamá y le van a decir ¿Y qué hacía su hijo cuando chico? <risa> no, mi hijo decía copete, copete, copete cuando decía, Weón de
2: ¿Verdad? Yo...
1: Eh,
2: sí. Te imaginas y te van a entrevistar, weón, porque un alcohólico <risa> que se para ahí en la plaza de... En la plaza dignidad. Y, y entrevistan a tu mamá así como con tu imagen de lejos, saltando arriba. En pelota. No es que mi hijo es que mi hijo alcohólico, él de chiquitito decía, copete, copete, copete. Sí, amigo. Qué vergüenza va la
1: familia. Sí. Bye Oye, y- ya,
2: nos alargamos. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo, amigo eh, remunerado, fue cuando estaba en tercero medio y fui a trabajar a una empresa de servicios, no voy a decir el nombre, una empresa de servicios de bodega y, y bueno ah, ya, prisa, y... Puta. <risa> sí, los putos de prisa que nos pagaban, <risa> los putos de prisa nos pagaban un moco, pagaban un moco. Pero la verdad es que eh, ahí aprendí el rigor del valor, más que el rigor, el valor del almuerzo, amigo. Ah, puta porque, porque era una, una jornada muy larga, desde de las 8 hasta las 7 de la tarde, y puta que, que disfrutaba el almuerzo. Una, porque era muy rico su almuerzo, pero bueno, la verdad, aprendí el, el rigor de trabajar como obrero. Y bueno, ese fue mi primer trabajo, después hice mi práctica Una práctica que me quedaba a la cresta, amigo Tenía que viajar dos do horas para llegar a mi práctica Viajaba literalmente en una micro Con gallinas
2: sí. Con gallinas Sí, literalmente
1: Oye, pero momento ¿Qué hacía ahí en prisa? Hacía estas eh, cajas navideñas O sea, yo llenaba ya, las cajas o sea ¿Qué? No
2: digamos que eso es un trabajo ¿verdad? A ver, es un eh. trabajo honesto, amigo Es un trabajo honesto <ríe> Es un trabajo de temporada Es lo mismo que trabajar en empaque Trabajaste la temporada navideña
1: Sí, trabajé la temporada navideña. Pero es un trabajo honesto, ya. amigo ¿Cuánto
2: duró eso? ¿Un mes? Eh, no, todo el verano ¿Cómo el verano sí ¿Salimos del, del liceo? O sea, salimos, sí, pues
1: salimos del liceo tipo las cajas navideñas las la entregan antes de Navidad, pues. Salimos antes, pues, bueno. weón. Y después hicimos otras cajas. Po. Si no, no, solo hicimos eso. Hicimos otro tipo de cajas.
2: Pero entramos Ahora como son en otras ese boom cajas. <ríe> Es que entramos ahí, entramos en <ríe> el Pero boom ¿cuánto, de... ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Pudero dos meses, de... tres meses, unos dos meses, aproximadamente. tiempo P- P- oh. perrima tu primer trabajo? ¿Qué crees que te
1: Amigo, era, era, una, era una jornada a laboral extensa, pero como un ejercicio, extensa, 10, un, ejercicio un ejercicio.
2: ¿Cuánto te pagaron ahí? ¿Te acordás? 5 lucas
1: por semana. <risa> no no se si me vendieron no, ve- ve- 20, 20 lucas al mes. Amigo, básicamente 20 mes. básicamente me pagaban lucas por por día.
2: <risa> 20 lucas mensuales. ¿Sabes cuánto sacaba yo vendiendo ambulantemente hueas de fruta?
1: No, estamos claros. Si lo, si, lo, si no pagáis impuestos y no pagáis un, un, un permiso municipal, claramente. ¿Por qué no pagáis si yo compraba los productos? ¿Los compraba por mayor en una fruta? ¿Pero no te están robando? ¿Te cagando la tía del casino que ya paga sus su impuestos ahí en el colegio? ¿Era un bueno, era...
2: huevón para qué hay de huevón no? <risa> no es la No, forma. Forma, <risa> no es la, <risa> no la Saludos a todas las tías de los kioscos. <risa> <risa> Uy, sí.
1: anda pagando impuestos ¿Qué será de las tías de los kioscos hoy en día? ¿eh? No sé, amigo Igual cuando se tomaron el colegio, me acuerdo Lo primero que hicieron cagar fue el casino, amigo.
2: Oye, pero no te dije, pues. ¿Qué? Yo al final, eh, cuando sacaba cuenta Yo diariamente tenía de ganancia
1: 18 lucas Ya, pero vendía y otras cosas también, ¿puedo? No, estoy hablando del colegio. ¿Vendí droga? No, estoy hablando
2: de cuando yo estaba en el colegio. Cuarto me vivió un buen intachable. ¿Ahí? Sí, intachable. ¿Y después no vendí droga? ¿Tú ¿Cómo te veis tú en cinco años más? <risa> Cambiando el tema. <risa> claro.
1: Quiero eh, te puedo ir fallado? Bastante, bastante más guatón. No, amigo, estoy trabajando para no ser más guatón. Pero en cinco, en cinco años más me veo. Eh, ojalá emprendiendo en algo. ¿No estáis al, emprendiendo ahora? En algo propio. Sí, estoy emprendiendo en algo, pero está recién comenzando. Este podcast, este,
2: podcast, este podcast es un emprendimiento.
1: Por supuesto
2: ¿No creen que uno está haciendo aquí las weas Para después andar haciendo las de gratis? No,
1: no por supuesto si, si algún auspiciador se quiere poner Tiene que ponerse Claro No estamos con canje Esto, esto es No estamos por amor al arte aquí básicamente De hecho sí, amigo Estamos por amor al arte Pero puta,
2: di, di que no es un Estamos especial. autofinanciando esto Sí, estamos a pérdida como
1: siempre Siempre con un número sí, rojo weón. Weón. No, eh, me veo ¿Vale? eso, me veo, me veo con quizá algún emprendimiento propio, que esté tomando vuelo, no como un trabajo estable, sino que con un segundo ingreso, pero eso, como que me veo disfrutando la vida, amigo, básicamente. Profesio-
2: Entonces, ¿profesionalmente te ves así? ¿Teniendo algo, una, una empresa o un emprendimiento propio que te permita tener un ingreso extra? Y eso sería como te he visto en cinco años más, pero sí, profesionalmente. Sí,
1: porque no, no quiero estudiar más, amigo. Ya básicamente no. No te queda nada más por estudiar. <risa> no, no, claro. Ya no. no ya, a lo más sería inglés, weón, pero no. No, weón. Bueno. ¿Tú vendiste cursos de inglés? Yo vendí cursos de inglés, amigo. Yo andaba ahí en paseo de humada, vendiendo sí que cursos yo no sé, de inglés.
2: Yo, yo no sé por qué nunca me enteré de eso en el momento. ¿Por qué? Porque yo cuando me enteré que tú vendí cursos de inglés, me enteré cuando ya. Me enteré en un momento en el que tú ya no lo hacías hace tiempo.
1: Yeah, que pero cuando eh... lo
2: hacías ya nos conocíamos y yo nunca supe que tú trabajas en esa
1: época. Sí, trabajé ahí un tiempo. Amigo, he hecho de todo. He sido cocinero. He sido vendedor ambulante. No, no fui vendedor ambulante. Fui de estos tipos que te abordan en, en el paseo humano cuando tú vas pasando y tú dices, no, no, no tengo tiempo. Yo era un... ¿Cuántas
2: veces recibiste
1: ese comentario? Muchas... Y ahora, y ahora que yo voy pasando igual, a veces no doy el tiempo de escuchar Lo que me quieran decir No, y me ¿no? carga, y
2: si veo a alguien de Greenpeace eh, No, peco el teléfono, así como que estoy hablando por teléfono No, yo lo escucho, yo lo escucho Ahí me da la lata, Juan ¿Por qué? Me da la... ¿Por qué Pero yo ahora lo... lo extraño, ahora lo extraño Porque si lo pensamos bien eh, Ya no se puede salir
1: no, pues ahora no, pero. extraño
2: ir caminando por la calle y <risa> saliendo favor. del metro del de metro. Claro, saliendo del metro el golf y que alguien se acerque a hablarte. <risa> y decirle no, no tengo tiempo y correr.
1: Ah, pero metro golf estamos
2: hablando,
1: <risa> ¿eh? Y ahí te tiraste para arriba. Yo estaba hablando para ser humada yo ahí trabajaba, Paseo ser hey, ahí con los locos, con los guachos. Ah, puta es que yo cuando me
2: bajaba en ese. cuando salía de ese metro, yo tenía que ir a la pega. Eh eh, siempre ahí había muchas personas de Greenpeace, hermano, pero era una web absurda, era era como que avanzáis 10 metros y había otro, después 10 metros más y había otro, y a veces eran tres weones que te, que te trataban de abordar, así como que cachaban Ah, no pescó el primero, voy a ver si me pesca a mí. Ah, no pescó a los dos de allá, ahora me va a pescar a mí. No entendían, ¿verdad? que si ya no pescaste el primero, el segundo, el tercero, no me voy a, a pescar a nadie. Ahí, epa,
1: me siguen como un anuncio así que se te pone 10 veces en la pantalla no yo, yo me movía en distintas distintas calles y abordaba de distintas formas hola te puedo quitar ah. cinco minutos hola a ti te gusta el inglés es
2: muy invasivo decir te puedo quitar algo <risa> yo no quiero que alguien en la calle me diga que me quiere quitar cosas
1: Eh, no yo le decía te puedo quitar cinco minutos de tu tiempo por eso te iba mal
2: no si sí me bien. está ahí quitándole me bien. está ahí quitándole cosas o se le decía oye ya pero hello how
1: are you <risa> Where are you from? Y ahí cachaban al toque que el curso era malo <risa> y ahí corrían. Así. O sea, si tú básicamente tú, tú estudias ahí y le decía no. <risa> Para eso te no de mal mal <risa> mal amigo mal.
2: Oh, okay, que buena güey! Oye pero ya profesionalmente sorry retomemos profesionalmente te ves con una empresa en cinco años más. O sea pero,
1: una... Un emprendimiento, más que una empresa, yo creo que un emprendimiento pero Estoy tratando de hacer una conclusión de la web para hacerte la otra pregunta y seguir Ah, ya, dale Es que esto me decía empresa, es como que me estáis tirando muchas respuestas Ya me estresé me estresé. Ya, mira, una,
2: una, una empresa es una empresa Sea una gran empresa o una pequeña empresa es una empresa Sí,
1: era una empresa Ya
2: Pero personalmente, ¿cómo te ves
1: en cinco años? personalmente disfrutando la vida básicamente ojalá así para ti disfrutar la vida Eh, teniendo tiempo para mí tiempo para mí para hacer mis cosas para tener tiempo para mis amigos eso para mi familia eso interesante todavía no un viaje todavía no viajar tanto si no quiere tomarse sus vacaciones correspondientes pero un viaje así como significativo yo creo que lo tomaría más adelante Tipo. No, que el, no te estoy
2: preguntando más adelante, te estoy preguntando solo 5 años. Achucho, por favor, boe, perdóname, pues. la pregunta, pues. <ríe>
1: no, eso no más, pues, ¿Qué te voy a decir?
2: <ríe> no es que si sí vamos a estar preguntando, Ya, boe. Es que ya, ya. ¿Cómo te veía en
1: 10 años más ya? ¿Para qué contigo?
2: ti querés viajar? Y quiero la voy a viajar, en, sí, en 10
1: años más. En 10 años más quiero hacer un viaje significativo. No sí, sé, voy a ir a. Básicamente voy a tener 40 y quiero. Voy a hacer un, un Indiana Jones eh, en un lugar arqueológico así. Yo en 10 años más te veo todo pajeado
2: Echado en un sillón con senda, guata Comiendo papas fritas, su chela y un play Y espero estar equivocado
1: Posiblemente amigo
2: Espero estar equivocado porque en un mundo Si estás sentado posiblemente yo estoy en el sillón de al lado En la misma situación
1: <risa> Jugando el otro con el otro play sí. Jugando
2: con el player 2 no. Oye, eh, Interesante ¿Y tú? ¿Y tú, amigo? ¿Qué? ¿Yo qué?
1: ¿Cómo te ves de aquí a cinco años más? ¿Profesionalmente o personalmente? Todo Quiero saberlo todo Joder,
2: profesionalmente... No lo sé, weón. Bueno. No lo sé, la verdad Pero también me gustaría poder tener una... Una empresa constituida Que está a mi nombre o ser parte de, eh, de, la, de, de quiero, quiero ya haber fundado algo Algo real Con iniciación de actividades Que esté constituido Que tenga sus clientes Que me genere ingresos Y que me permita eh, poder hacer más cosas ¿Cachai? Perfecto Quiero sacarme esa espinita De, de tener una empresa que funcione Y que se trabaje sola Yeah. Y personalmente En cinco años más Me veo apoyado en el marco de la puerta Que da al patio de mi casa yeah. <risa> Mirando En una esquina Y decidiendo mentalmente Si es que voy a poner un quincho O si compro una barrilla en el Sodium Mira que lindo Así me veo en 5 años más Tomando momento. ese tipo de decisiones Qué lindo momento amigo. Y en 10 años más Agarrándome lo que tú ya Que tú querías contar, que querías hacer un viaje Significativo y la verdad Y que quiero ir a Egipto Ah no, no, lo
1: dijiste, me lo contaste también. el otro no, día Oh, pero por qué tenías que decirlo ah, ah, Ya no se va a cumplir sí.
2: Ya no se va a cumplir Los astros no se van a alinear para que pico weón. Es decisión de uno juntar la luca y viajar eh, yo en 10 años más me veo... O sea, espero no demorarme más de 10 años en conocer Noruega. ¿Por qué Noruega? Puta wea mía, pero quiero ir para allá. tengo que decirte lo que significa para mí ir para allá?
1: Es que tiene que haber un significado
2: Es que seguir a estar tirando una pregunta Para poder seguir viendo el teléfono No tiene sentido No, estoy preguntando por qué. No, que te pillé No, no que te pillé <risa> no, Me no, quería alargar no, la weá no. Para poder ver el celular Están contestando mensajes Comprometamos con no, la weá. No, no. el capítulo anterior el capítulo anterior Me dijiste ah, Estábamos revisando el capítulo y Me dijiste No, es que en esa parte Me tuve que alargar Y como que no se extendía bien Porque tú estabas en el teléfono me hueviaste, colega. Me hueviaste porque está ¿En, en el celular y no, no. ahora vos estás si, alargando la weá. Si se van a escuchar, un... alargando la wea, si se van a escuchar va el primer contestando capítulo, contestando mensajes. ¿Por qué estás hablando?
1: Cállate mierda, ¿Por qué estás hablando? Te dijeron que no me interrumpieras. <risa> <Pero> si, va- <risa> si se van a revisar el capítulo anterior, <risa> hay, hay una frase en donde la repetimos a ambos. ¿Pero cómo pasó eso?
2: Ya, pero no me acuerdo en qué momento pasó. No importa,
1: vayan a descubrirlo en el primer capítulo. Ya que te estoy
2: descartando de tu error ahora
1: con los eh, errores míos del lo, pasado. Y lo, lo que quiero Ni decir es ¿Qué quiere ir a Noruega? ¿Hay algo especial ahí? ¿Está Jalan? ¿Quiere ir a conocer a Jalan?
2: Ha- no. No, siempre me ha gustado la, la, ¿La cultura. Nórdico? Sí, la cultura nórdica. Entonces me gustaría ir para allá, a conocer la cultura y, y saber, ya, por pues parte de la gente de allá. Eh, cómo viven, cuáles son su, sus su costumbres, ¿cachai? Eh, quiero poder conocer, por ejemplo... Hay unos parques en los que tú puedes ir a visitar y conocer la aurora boreal Ver la aurora boreal, ¿cachai? Desde Noruega yeah. Y me gustaría vivir eso, pero allá
1: ¿Quieres ¿cachai? conocer a unos,
2: Son unos paisajes maravillosos, weón, bueno, una, una naturaleza increíble ¿Quieres conocer a, y... a Thor? No, porque lo en Asgard <risa> Pero es de la cultura nórdica no, pero es que él no iba acá bo. Ah, bueno, que la nueva Ascar sí está en la Tierra o De hecho, está cerca de Noruega Sí. ¿Cachai, <risa> güey, un culiao Allá, con un cosplay de Thor? Lo no más probable Le pido una foto Lo no más probable No, pero... Por eso, sí, me gustaría ir para allá Me parece Me parece Seamos nosotros dos por el momento y cuando tengan tiempo los cabros lo incorporamos en alguna sección de algo que ellos dominan.
0: Un tatuaje de otra dimensión lo encuentras en Mother Chip, Juan Díaz 11 piso 3 A pasos del metro Ñuñoa, Con su temática alienígena y ventanal curvo te dará la impresión de tatuarte en una nave espacial Descubre más en Instagram Arroba chip cl Los pongo a bailar la pelúa
2: es que no baila que lo despelucan. Ey. Hijo de puta, no me cuquen,
0: lean los números para que se eduquen. yo no hago
2: canciones. Le pagan por no hacer nada. Un japonés de 37 años ha construido una exitosa carrera alquilándose para no hacer nada. Increíblemente está inundado de solicitudes de personas que lo quieren a su lado. En solo dos años, Shoji Morimoto ha pasado de ser un simple hombre de mediana edad desempleado en Tokio a una pseudo, perdón, a una, vamos de nuevo,
1: <risa> a un pseudo, a una pseudo, a una pseudo celebridad.
2: Y sí, porque, para wea. Dale, vamos! el olivante, vamos de Ah, oh, espérate, soy el simple hombre me viene desempleado en Tokio, una pseudo celebridad con más de 270 seguidores en Twitter. Voy a leer hasta ahí nomás. ¿Por qué, weón? Bueno? va que acá alargar, es que alargarse mucho, weón. Bueno.
1: Pero eso está bueno, mire. Incluso con sus propios libros. Y manga en Amazon, lo cual es bastante sorprendente considerando la lucha de Cállate mía, cállate mía.
2: pagan por no hacer nada un japonés de 37 años ha construido una exitosa carrera alquilándose para no hacer nada increíblemente está inundado de solicitudes de personas que lo quieren a su lado en solo dos años Shouji Morimoto ha pasado de ser un simple hombre de mediana edad desempleado en Tokio a, un ce- a una pseudo cele- pseudo a... <risa> ¿me puedo decir pseudo celebridad? pseudo
1: celebridad no a <ríe> esto es todos los chascarro, mi ¿sí?
2: Ya vamos No, 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 no. ¿sí? no puedo hacer esto Wow, todo bien Que no cojan la otra
1: ¿La leo yo esto? Es buena
2: Un hombre se gana la vida haciéndose el muerto Chuck Lamb, el hombre de 55 años residente en los Estados Unidos, renunció a su trabajo de ingeniero en el 2005 para ganarse la vida de una forma mucho más aterradora. Desde ese entonces lleva el pan a su mesa haciéndose pasar por muerto en varias películas y series de televisión. Esta extraña historia comenzó cuando Chuck estaba viendo un episodio de La Ley y el Orden, unidad de víctimas especiales, con su esposa Fue allí cuando pensó que sería divertido simular ser un cadáver, sacarse fotos y subirlas a su sitio web de autoría. Así, la pareja cargaba imágenes y videos en el portal DeadBodyGuy.com, teniendo una repercusión viral impactante.
1: (risa) O sea, básicamente, el tipo... De un momento a otro se hizo emprendedor. Se subió fotos suyas eh, haciéndose el muerto y lo contrataron. Así fue.
2: Por ejemplo, vamos a describir un poco la imagen que sale aquí. Él tiene una camioneta, ¿cierto? Levantó el capó, metió la mitad del cuerpo adentro con las piernas colgando y dejaron caer el capó encima de él.
1: Curioso, porque ¿cómo vaya a morir así? Básicamente... Eh, De hecho existe la página Si la quieren buscar se llama www.deadbodyguy.com Imagínate eh. Era
2: bien malo el curso que vendía Y bueno (risa) Bien bien básico el curso de inglés
1: (risa) Bien básico el curso de inglés que está vendiendo Eh, Claro que existe Mira, existe La estamos viendo en estos minutos Ustedes la pueden revisar en sus casas eh. El tipo es famoso Salió usted en un... Es toda una celebridad,
2: salió de revista? Heart.
1: Revistas,
2: entrevistas, apariciones en la televisión. <ríe> Ahí salen varias fotos de él. <ríe> sale colgado con su corbata. <ríe> y sale muerto en el baño como tropezándose con un juguete. No, el tipo es
1: bastante profesional, vaya. Mira. ¿eh? Pasemos a la siguiente biado, noticia, amigo, Qué mierda favor? de noticia. Siguiente noticia, ya, amigo. pagan por no hacer nada. Un japonés de 37 años ha construido una exitosa carrera alquilándose para no hacer nada. Increíblemente, está inundado de solicitudes de personas que lo quieren a su lado. En solo dos años, Shoji Morimoto ha pasado de ser un simple hombre de mediana edad, desempleado en Tokio, a una pseudo celebridad con más de 270 mil seguidores en Twitter. Apariciones en televisión nacional, entrevistas en revistas e incluso sus propios libros y manga en Amazon. Lo cual es bastante sorprendente considerando que Choji ha construido su éxito básicamente no haciendo nada más que conocer gente al azar, escuchar sus historias o simplemente estando físicamente allí para ellos. Esencialmente se alquila a extraños haciéndoles saber de antemano que no puede hacer nada más que comer, beber y holganasear. Olga Gazaniar. <risa> Mira. Es el trabajo ideal. ¿Cierto, amigo? <risa> Increíble. ¿eh?
2: Amigo, se lee Shoji.
1: ¿Y qué dije? Shoji. Bueno, el amigo es Shoji o Shoji. Pero... Tiene rígido
2: pero mira, igual es, igual es peligroso, es peligroso, si tomamos esto con seriedad es peligroso trabajar en esto. ¿Por qué? Porque imagínate una persona te contrata para que tú no hagas nada y tú estás contratado para no hacer nada y tienes que acatar la principal regla de no hacer nada y
1: te matan, no te violan.
2: Y no puedes hacer nada, te
1: lo que dure tu contrato. <risa> Pero a mí usted... Tú qué mente siniestra tiene usted yo lo, yo estaba, pensé que iba a ir para el otro lado de que la persona que lo alquiló le está pasando un paro cardíaco y el hueón como no hace nada no lo puede salvar y la persona que lo alquiló no, pues sí, que claramente, bueno. un weón,
2: claramente un hueón que no es capaz de hacer nada y, y empiezan a contratarlo para no hacer nada es porque no sabe hacer nada pues bueno, aunque pudiera hacerlo ¿qué, qué aptitudes va a tener ese hueón de primer auxilio cero
1: ¿Cómo? Imagínate un niño que haya respondido a la encuesta que nosotros mencionamos al comienzo y que diga: Yo, cuando grande, quiero hacer nada. ¿Misionario? Este, este, Tonto. Tipo, este tipo es visionario. Vamos, Tonto, con la siguiente. vamos con la siguiente. Y vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente.
2: Un meteorito cae en su casa. Y se convierte en millonario. Un hombre de Indonesia se hizo astronómicamente rico (ríe) después de que un meteorito, valuado en casi 2 millones de dólares, se estrellara contra la terraza de su casa. Cuando la levanté, la piedra aún estaba caliente y la entré a la casa, dijo Joshua Hutagalung, sobre el fortuito hallazgo. Según los informes, el fabricante de ataúdes de 33 años estaba trabajando junto a su a su casa, en Sumatra, cuando el extraño fragmento de roca espacial se estrelló contra el saliente de su vivienda. Amigo, ¿qué hace usted si le cae una piedra en su casa? Convengamos que, que está la foto y, la, y el meteorito es como del porte de la cabeza de la persona. O sea, no era así un
1: camote <risa> que le tiró su vecino nomás para que se quiera callado. No, hay, hay que hay que mencionar que La Roca está valorada alrededor de 850 dólares por gramo. O sea, el tipo tiene alrededor de... un No, tiene mil millones, mil, millones de dólares. O sea, el tipo... <risa> está y para dar el <risa> último, como, la última cifra de la teleta. No, este es como el weón de que... <risa> es como ese hueón <risa> el senador que dijo Sí, o sea, que no sabía leer un número Ese mismo Pero amigo, mira Ya hay, hay, hay muchas variables que están pasando en esta situación
2: Una 1.858.556
1: dólares ochocientos <risa> Vamos, chileno eh, Lo que yo quiero decir Es que hay Tres variables Casi imposibles que te ocurran en una misma ocasión. Primero, que te caiga un meteorito. Segundo, que no mueras por ese impacto. Y tercero, que de ese impacto, de esa roca que te cayó, puedas ser millonario. O sea, sea,
2: ya es difícil volverte millonario a lo largo de toda tu vida. Ya es infinitamente imposible que te caiga un meteorito. Cerca. Claro. Y es más imposible aún que no te mate. Entonces, Por eso. este weón vivió las mismas tres cosas el mismo día. Güey. No es que ese weón es Dios, su weón, que chucha. O sea, si Dios tiene esa cara. No, no es la forma. No es pero, la pero, forma. Pero no. qué
1: comentario.
2: Yo le sacaría un pedacito de esa piedra y me arreglaría el caracho Eso
1: no más a digo? No. Vamos a la siguiente si se no, el mejor amigo. No. Buena, weón. Metinca Caleta. Oye, y lo más importante, ¿cómo nos vamos a llamar? Amigo, te quiero leer una noticia que pasó eh, durante estos días con respecto al ámbito nacional. Que me llamó, mucho, ¿Qué pasó? me llamó mucho la atención, amigo. Porque es una noticia que me da entre tristeza y ternura a la vez. Porque te voy a contar Lo que ocurrió Una pareja fue detenida Tras ser descubierta Al interior de un motel Clausurado en Recoleta El recinto quedó con prohibición De funcionamiento y se inició Un sumario como, 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 sanitario como, para determinar bien. Responsables <ríe> Léela de nuevo Pero léela bien Pareja fue detenida tras ser descubierta al interior de motel clausurado en recoleta. El recinto quedó con prohibición de funcionamiento y se inició un sumario sanitario para determinar responsables. Lo heavy de la noticia amigo es que acudieron todas las autoridades correspondientes a a, a la seguridad nacional que están afectando el tema del coronavirus, por ejemplo, fue la Ceremi de Salud Paula Labra, el intendente de la región metropolitana Felipe Guevara, aparte un gran contingente de carabineros que en vivo y en directo, cuando yo estaba viendo las noticias, <risa> entraron al motel y fueron a buscar básicamente a esta pareja que estaba efectuando su es un momento de amor de amor claro de amor se estaban demostrando cariño claro se estaban haciendo
2: cositas oye pero pero hay información al respecto de si eran realmente pareja no tenemos eh, si sí, sí, no no si había si, si venían recién llegando o, o ya o, o fue antes del aperitivo, después del aperitivo <risa> No se esclarece No hay información de eso, no, no hay detalle
1: de la noticia Esa es la gran duda que yo tengo No se esclarece si fue cuando ya habían ingresado Y ya le habían traído los aperitivos Los pisco sours Que son típicos <risa> Más el, el, el maní O las mentas Los, dulce. ah, los dulces O el, <risa> el rollito de confort Como en algunos ah, eh, O las toballas toballas calientes (risa) Con una rosa Con una rosa eh? ahí. No sabemos si si ya habían consumado su amor No sabemos si estaban a mitad del acto sexual Podríamos decirlo Eh, Y eso me llama mucho la atención Me Me llama mucho la atención Me
2: acordé acordé de la historia de Wilberto (risa)
1: Por el Atos del pa otro, Para otro, pa otro capítulo. Un, un es teaser, un teaser. Sí, un teaser. Eh, o Alberta.
2: Puta, ya no. Para el próximo. Para el próximo.
1: Eh, lo que, eh, puede, sí, mira, puta, se me vinieron muchas ideas a la cabeza. Pero a lo que, a lo que nos ataña eh, esta noticia es que, lamentablemente, esta pareja estaba sola en el local. Y tuvieron la sí, mala. La,
2: única pa- la mala Era el local. Sí. Pero no podía decir en el local. Era un local. Eran la única pare- era la única pareja que estaba dentro del motel. Del motel, sí. No habían más parejas. No habían no más, habían
1: par- más habitaciones ocup- o- ocupadas. Aparte, ¿te imagináis cuando lleguen los, los señores carabineros y digan buenos días, buenas tardes? Eh, ¿Se puede. <risa> desenganchar? desenganchar. <risa> puede proceder a, a colocarse su ropa, por favor, y salir de la habitación. ¿Te imagináis, amigo, que.? cacho paragua al tiro, amigo, no <ríe> mi, mi cabo, no puedo, me duele. <ríe> no. Me pongo el cinturón, me aprieto el cinturón y me duele mi cabo. Ayúdenme, por favor. <ríe> bueno, ahí se generó una, una gran discusión porque el motel eh, decía y el, y el y el cómo se llama el, el dueño salió diciendo que ellos funcionaban con la patente de hotel y que básicamente no deberían clausurarlo ni tampoco prohibir su funcionamiento, porque él decía yo básicamente no puedo exigirle a las parejas que se queden 15 horas en el recinto si ellos quizá ocupan 3 o 20 minutos o 5 minutos depende depende del desempeño del sujeto o sujeta
2: (risa) no, pero más allá de eso no se trata de cuánto ellos se demoren en el acto o no el tema es que cuando tú mantienes una patente de, mo- de, de hotel ya en donde tú recibes gente que va a pernoctar cierto a tu recinto eh, el trato que hay entre el lugar y la gente es ese tú pagas un servicio para poder quedarte claro. y ellos disponen de habitaciones de las cuales tú puedes utilizar entonces si tú pagas el servicio que ya está establecido con un valor fijo Ya, por la estadía ahí Lo que el dueño del motel decía Es que él no podía obligar a la gente a quedarse Las 15 horas que ellos dan como tope en una patente de motel Para que la gente se quede ¿Ya? Claro, exacto Cuando tú vas a la noche te dicen No, tiene que llegar entre las 9 y las 12 Y se puede ir al mediodía del otro día Sabes bastante amigo No, yo no tenía idea, me habían contado Tú también ya. Entonces, si tú te puedes Mantener en el recinto por 15 horas es lo que dice es que si una persona te paga El servicio que tú le estás entregando Tú no lo puedes obligar a utilizar El servicio en su totalidad Claro Entonces, ahí él tiene un punto sí. Pero tiene un contraargumento De que existe Esto que queda Y existen eh, los protocolos sanitarios Exacto entonces, si lo riges por la patente hotel, cuando tú llegas a un hotel, esas son las condiciones de la patente eh, hotel. Quedarte a dormir, ¿cierto? Claro, exacto. Entonces, si tú pagas para quedarte a dormir y llegas a un horario en el cual vas a llegar a dormir, tú no te puedes ir a la hora, a las dos horas o a las tres horas porque ya va a estar en toque de queda.
1: Ojo con eso. Claro, en este caso la pareja, la pareja amorosa cariñosa que se estaba dando amor ahí en el local. Eh, era en era la tarde, así que yo básicamente pronostico que era como el pollito al velador, como se le llama. Y estaban ahí <risas> disfrutando de su momento. Porque aparte ella no, no tenía un permiso. El, el tipo sí tenía permiso, pero de pasar de una comuna a otra. Entonces también no estaba, estaba infringiendo la ley por estar en la comuna de Recoleta. Y era un permiso de trabajo también, entonces... Porque yo digo qué acto más humano, qué acto más bondadoso, qué acto más puro juntarse a ofrecerse un amor mutuo (ríe) y que llegue un carabinero a cagarte la onda, amigo. No es que que eso no, es que eso no a mí. Es ahí que yo tengo un tema ahí. Por eso te
2: pregunté al principio si es que se sabía o no si eran pareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no eran pareja, ¿no ¿están en pecado? <risa> no, po, pero ¿cuál es la real necesidad de ir a un motel?
1: Eso ¿Me cachai? Porque no tenían dónde, po, amigo, por eso existen los moteles. Po. Sí, po. sí, hay parejas que no tienen espacio quizá en su casa. ¿Pero qué edad,
2: de qué, qué edad tenía la pareja?
1: No, no, no importa. No en la edad que ahí a dar mucha información...
2: ...porque si... ...sí, pero porque... ...si tú decís... ...no, eran dos personas de 40 años... ...que estaban en un motel... ...permíteme dudarlo... ...pero si me decís... ...no, eran dos cabras de 18, 19... ...sí, pues se justifica... ...que no tienen dónde, po... Pues eso... ...faltan <ríe> detalles en el caso... <ríe> ...detalles que no sabemos... Yo creo que ...para eh... indagar mucho más...
1: ...independiente si sí, era una relación... ...extramarital... <coughs> o, o una relación de pareja estable Creo que no le quita La pureza del de acto sexual Que se juntaron pa- sí,
2: que, Y se juntaron y Que pa- paja Que un paco sí. tenga a hinchar las weas Literalmente hinchar las weas Sí, pues a mí Qué Pero mira, o ¿sabes qué? A esa, a esa pareja deberíamos ponerle un tema escondida! Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo
0: hará de escondida, cada tarde Te siento piel de
2: ángel. Oye, pero te tengo. Contame. Tengo otra noticia A ver Resulta Que el, Cere, el Ceremi de Salud Aclaró que los moteles Pueden funcionar durante la fase de cuarentena Del plan Paso a Paso Vamos,
1: concha tu madre
2: ¿En serio, amigo? Esto en medio de las críticas que realizó La Asociación de Hoteles para Adultos No tenía idea que esa existía <risa> Quienes acusaron discriminación Por parte de las autoridades Mira, eh y en parte igual es una discriminación, pues, bueno, porque en definitiva ellos están pagando sus patentes, ellos son una empresa establecida con iniciación de actividades, ellos no son nada, unos buenos clandestinos que están abriendo una guapa para ir a saltar el patente.
1: Amigo, es un trabajo No es la forma. No es la forma. Bueno, fo- no, sí, se te pasó ahí. No es la fo-
2: Durante la jornada de este martes, la Seremi de Salud Paula Labra aclaró que finalmente, que finalmente los moteles podrán funcionar en las comunas que se encuentren en cuarentena. Esto tras las quejas por parte de la asociación de hoteles para adultos. Esta es una noticia del martes 13 de abril del año 2021. Esto salió ayer, nosotros estamos grabando el día 14. Posiblemente la, el capítulo salga cuando esta wea ya nadie la recuerda.
1: <risa> o esté nuevamente clausurada la forma. Pero... <risa>
2: o, o salga el capítulo a salir tarde, mal y nunca. Ah, ah, ah qué
1: ah, no, qué buena ah, noticia. Entonces ya. a todas las parejas... Vayan a los modelos, porque un trabajo no, en es esto es un trabajo en es esto. Déjame terminar.
2: Dice, "Creemos que las fiscalizaciones deben realizarse con protocolos claros, junto con disponer de la información de manera pública para toda la ciudadanía, incluyendo a la población general y medios de comunicación", indicaron desde el gremio. Claro, pues bueno, porque en definitiva eh, si tú llegás a la tonta y a la loca, así como a fiscalizar y a cerrar algo, clausurarlo y toda la tal, eh, estamos hablando de gente que por detrás eh, invirtió una cantidad considerable de dinero en parar ese negocio, po. ¿tú te puedes a pensar cuánto cuesta parar un motel? Por supuesto, y siempre hemos dicho que es un buen nicho de negocio wey. Es, un, es un tremendo negocio Sí. Y que se, se, han, se han visto mermados por esta pandemia y nadie ha pensado en ello Por supuesto, y es un trabajo honesto, lo sigo diciendo Es un trabajo honesto donde... Y tú te has puesto a pensar la demanda que va a haber cuando se acabe la pandemia Amigo, eso
1: hora. va a estar lleno, amigo Va a estar llenísimo y estos, buenos van a
2: empezar, estos buenos van a estar cobrando 60 lucas la media hora
1: Van a <risa> tener filas Oye, eh, esto básicamente ahora uno puede ir a un hotel?
2: Puedes ir siempre y cuando cuentes con el permiso de desplazamiento adecuado Ya yeah. Y eh, respeten los protocolos sanitarios al momento de ingresar, de utilizar tu mascarilla, chay. ¿sí? O sea que... Todo lo que se respeta en todas partes, Por el tema es que tiene que haber de por medio igual un, un protocolo sanitario, o sea... No van a dar el chance para que una persona vaya a un motel todos los días, porque si Igual vaya a tener que gastar uno de tus permisos, de los dos permisos que tienes a la semana. Uh-huh. vaya a tener que gastar uno de esos para poder ir. Claro. Y el otro para devolverte. O sea, pues, básicamente podí pedir uno para ir un viernes y el otro para devolverte el sábado, a
1: mediodía. O sea, tenés que guardarse o si lo... O sea, cagó la ida al supermercado por ir a una cachita, básicamente.
2: No, pero es que si lo hacís bien Sacáis el permiso Pasáis al súper rápido Compráis lo que, lo que necesitáis Hacéis lado No, no alcanzáis Porque mm. los súper cierran más temprano pues. sí. Entonces el ingreso va a ser las 9 Vais a andar a la vida Un par de horas ¿Viste? Pero te dais cuenta que son maricones bueno, Igual nos cagan cararon, de alguna forma
1: pues. ¿Viste? Bueno, En una semana no comí Pero tenéis cachito Claro, si queréis, culiar, tenés que cagarte de hambre una semana O oh, te anticipáis y compráis un poco más Oye, quería hacer una consulta Entonces si yo llamo directamente a un motel Para preguntar si puedo ir ¿Puedo llamar? Ya ¿Puedo a llamar? Para ver qué me dicen, ¿no? Eh, sí, podría llamar Vamos a llamar ¿En serio? Sí, vamos a
2: hacer una consulta Esto no, esto no está en la pauta
1: Vamos a consultar no sé si se escucha, pero bueno. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta. Eh, ¿Se puede ocupar el motel? Sí, claro, estamos atendiendo. ¿Necesito llevar algún permiso? Tienen que cargar el permiso de desplazamiento con dirección a hotel. Ah, perfecto y después al salir también tengo que generar un permiso ¿cierto? sí ya
0: usted al salir
1: a la dirección nuestra ¿cierto?
0: sí claro
1: pregúntale ah, si funciona los fines de semana los ¿Al fines de semana están funcionando hay que tomar alguna hora o es solo por orden no, pero de llegada todos los, todos los días igualmente
0: como usted guste Puedes llamar
1: en el transcurso del día cuando te vayas a venir para preguntar por disponibilidad. Ah, perfecto. Sí, porque, por, no. porque si pido el permiso, no. No, no quiero perderlo si no hay cupo. Eso es como bueno. la preocupación.
2: No. El fin de semana se puede pedir un puro perfecto. permiso, podí ir, pero no irte.
1: Muchas gracias. Ya, hasta pero luego. luego. Pero, pregú- pero pregúntale ese. Esto no estaba pauteando No me ahí escuchando Es que no alcancé a escucharte Y preferí Preferí Concluir
2: la, la buena Puta Era. Es que hubiese pillado ahí Porque en definitiva Si tú hay un fin de semana Mira Están atendiendo los fines de semana Están atendiendo los fines de semana Pero para llevar un Para desplazarte Hacia allá Cagaste pobre. Después no podías sacar el de vuelta Porque el fin de semana La página de comisaría virtual Te deja sacar
1: un solo permiso Claro pero ahí básicamente te sirve para llegar nomás y ahí después ellos les da lo mismo lo que así, después pues, básicamente ya viniste, ocupaste el servicio Porque entonces, es que por eso te digo, entonces está mal regularizado wey. <risa> no pensé que me iban a entonces, contestar a mí
2: entonces va a haber un Paco en un Paco culiado psicópata, sentado afuera del motel esperando que todos los güeyes entren, anotando la hora va a volver tres horas después cuando estén saliendo decir su salvoconducto para dónde va cagaste, culta, la cacha más cara de la vida te va a salir por ir a un un fin de semana entonces lo que nosotros les recomendamos es vayan la semana vayan en la semana, vayan en la semana, semana gasten los dos permisos Exacto. pero vuelven contentos a sus casas vuelven seguros y, no y no le saquen un parte Sí.
1: Y, y una por los pobres por los que no tenemos cachita
2: <risa> y una por mi compadre y que ah.
1: Uno por los pobres, amigo. Ah. Ya, ya te llamé. Ah. Llamé al Sol y Luna, amigo. Así que vaya nomás, tranquilo. Vaya. Al Sol y Luna. Llamé al, <risa> al Sol y Luna, amigo. Así que vaya nomás. ¿Dónde, dónde queda esa weá? Te digo, te digo la dirección, amigo, para que vayan al que llamamos. Pero le va a ser promo- Oye, vamos a hacer promocionar el motel. serio? No sé, pero. Que vayan, por Que, guan, <risa> que se pongan con él. Grajales2191. <risa> Eh, un muy buen modelo amigos yo fui eh, varias veces <ríe> en varias ocasiones y les doy el dato y les doy el dato a la vueltecita está un, un local de completos que por mil pesos posiblemente no esté ni funcionando por. no si he pasado por ahí todavía está funcionando el, el meninas mil pesos un completo con cero capacidad de de, de de higiene pero que lo va a pasar bien lo va a pasar bien
2: se te va a quitar el hambre y la vida Porque te va a dar COVID con esa weá de completo <risa> Qué lindo capítulo eh... Bueno, queremos agradecer a la audiencia eh... <risa> Si llegaron hasta este punto eh... Son valientes Claro, <risa> seguro tienen tiempo Esperamos haber Sacado ahí alguna risa Eh... Me quedé en blanco Palabra
1: del cierre ¿Tú tenías algo que decir? Yo estoy súper cansado Eh, Sí, agradecer Agradecer a a las personas que nos mandaron eh, Algunos comentarios En nuestro Instagram Y la buena onda El buen recibimiento. Que tuvo el primer capítulo Y bueno, hicimos un muy buen Segundo capítulo creo yo Hicimos un capítulo redondo Donde tuvimos Varios momentos eh, graciosos, creo yo. Que lo pueden Oye, sí, lo pueden eh, haber disfrutado.
2: Me quiero... Que se activa Siri. <ríe> me quiero sumar a lo que dijiste tú. Eh, por agradecer todos lo, los buenos comentarios. La gente que se dio el tiempo de escribirnos, ¿cachai? De decir, hoy estuvo súper bueno el capítulo. Hoy ojalá saquen otros otro capítulos, ¿cachai? Eh, la verdad no lo esperábamos. Yo, yo te dije en la semana, yo, yo esperaba que pasara desapercibido el primer capítulo y yo dije, ya en el segundo, tercero, ya cuarto recién nos van a pescar. Sí. Pero fue muy bonito que, que la gente se haya dado el tiempo. Aún no gente desconocida. Eh, han sido puros amigos, ¿cachai? compañeros del colegio, ex eh, compañeros de la U. Que hicieron el tiempo de escucharnos. de. de, de familia también de, de decir que le había gustado, así que va. Estamos subiendo estamos... se agradece y gracias por interrumpirme, verdad?
1: Ahora yo soy el que se interrumpe. <risa> eh, lo que quería decir es que estamos subiendo esos comentarios por si quieren escribirnos a nuestro Instagram que es @artemalinuca podcast. Estamos subiendo sus comentarios porque es bonito, porque aparte se dan el tiempo, como lo dice muy bien Alejandro, y compartirlo también nos sirve a nosotros para mantener esta primera temporada a flote, así que queremos darle la claro. gracias
2: crecer un poquito más y, <ríe> y y claro, porque nos escriban ahí al, al Instagram del podcast y, y vamos a estar subiendo cada vez que, que nos etiqueten, que compartan el capítulo en la historia, es que muchos lo hicieron sin necesidad de pedírselos, así que se, se agradece muchas gracias. enormemente muchas gracias gracias, gracias lo queremos más que la chucha
1: sí, <risa> muchas gracias Bonito capítulo, amigo. Un abrazo. Nos vemos tarde, mal y nunca. nunca. Chau, chau.